0: Dat je echt in het hier en nu kunt zijn. Dat je echt, zoals uh, Eckhart Tolle zegt, het ego, ego loslaten, pijnlichamen loslaten. Dat je echt nieuwsgierig kunt zijn. En echt in het moment kunt zijn. Want het enige wat we als, waar we als leiders echt onwijs effectief zijn, is het gewoon echt als we in het hier en nu kunnen zijn. En niet als we vanuit ons hoofd dingen aan het voorbereiden zijn. Of... Of in een groep of met een groep leiderschap pakken terwijl we in ons hoofd zijn. Gaat dat werkt niet als je een groep moeiteloos mee wil krijgen. Welkom bij de Higher self Leadership podcast van deze week. Jij mooie, lieve topvrouw. Fijn dat je weer luistert, want je hebt interesse in en de spiritualiteit en je wil organisaties beter maken en daardoor... ...ben je iedere week bij mij aan het goede adres. Want we gaan het hebben over bewustzijnsontwikkeling, over spiritualiteit... ...maar ook over menselijke systemen en hoe je helemaal voluit kunt gaan in elke context... ...en de boel moeiteloos in beweging krijgt. Vandaag gaan we het weer wat meer hebben over groepen, over menselijke systemen... ...en over hoe jij die organisatie in verandering kan krijgen... Dat je mensen moeiteloos in beweging krijgt. Um, ik, ik had vorige week drie fascinerende koosgesprekken met mijn klanten, met mijn deep divers: vrouwen die um, organisaties leiden. Zij het als leider en soms als senior consultant. En ik ga vandaag drie casussen bespreken die veel met elkaar te maken hebben... en die alles te maken hebben met de vraag... hoe bepaal ik nou de beste leiderschapsinterventie? Ik zal ze alle drie even schetsen... Uh, zodat je een beetje beeld krijgt... en misschien heb jij dan, kan je jezelf in een van die situaties plotten. Eén uh, situatie gaat over dat we aan het begin staan... van een groot management verandertraject... dus waarbij... ...mijn klant als coach een organisatieverandering gaat begeleiden... ...te beginnen bij een MT. En tweede is iemand die is al in een verandertraject bezig... ...zijn al een aantal sessies verder... Eh, ...helpt een bestuur in een visie en missie formuleren... ...en die visie en missie ook daadwerkelijk dan te implementeren. En de derde is een interim leider die... Nou, Interimleider en projectleider. Dus twee verschillende rollen heeft in een organisatie. Die zowel inhoudelijk verantwoordelijk is voor hun grote verandering. Uh, maar dus ook een heel team mee moet krijgen. En zij, ook zij is al wat verder gevorderd. Dus zij is al een aantal maanden bezig. Zij is echt het verste gevorderd zeg maar, van deze drie casussen. Zij is echt een aantal maanden bezig. En... Wat er nou overeenkomt in die casus hier. is dat ze allemaal tegen mij gezegd hebben: Ik ben heel hard aan het werk. Ik ben te hard aan het werk. Uh, Floor, hoe kom ik hieruit? Uh, waarom doe ik wat ik doe? En wat moet ik anders gaan doen? Dus, allemaal dit soort vragen hebben we besproken. En er zijn een aantal thema's die mij opvielen. en die ga ik behandelen in een aantal tips naar jou. zodat als jij vastloopt in jouw organisatieverandering. dat je ook. Uh, nou ja, hopelijk dat je hier wat mee kan. Want er zijn een aantal thema's die ik altijd zie terugkomen. En de eerste, en eh, wat ik dus wat ik structureel doe met mijn klanten, is: zie jezelf, zie je context, zie de context en ga daarna pas je yeah, leiderschapsinterventie bepalen. Ik ga ze één een voor één langs hoor. Dus zie jezelf, zie de context en bepaal daarna. What to do. Wat ik bedoel met zie jezelf. Is. Word je bewust van je eigen gedachten. En word je bewust van je eigen gedrag. En ik hoor je denken. Ja, ja, ja. Ik ben echt wel bewust wat ik denk. Maar. Neem deze. Alsjeblieft even voor mij aan. Ik heb te veel mensen gecoacht. Ook op een heel hoog niveau. Die. Niet ook, maar zeker ook, zeker ook op het allerhoogste niveau. Die in het moment dat er turbulentie is en dat het chaos is... en dat er druk opstaat op de, op de vorm van leiderschap... dat het even niet lukt, lukt om te zien wat nou de bron is van die onrust en die paniek. Dus als jij onrust ervaart... Onrust wordt 9 van de 10 keer veroorzaakt door gedachten. En wat we lastig juist vinden in het moment dat we dus die chaos en onrust ervaren... is dat we werkelijk echt kunnen zien wat we denken. Dus wat ik met mijn klanten doe is echt even stilstaan... en de bron proberen te achterhalen van die onrust of de angst of de chaos. En dat begint vaak bij te onderzoeken van wat zeg ik nou eigenlijk tegen mezelf? Dus wat zijn mijn gedachten? en heel vaak zijn dat negatieve voorspellingen over de toekomst dus dat klinkt dan als gedachte van ik ga de klus verkloten ze gaan mijn type leiderschapstijl niet accepteren en ik zeg deze negatieve voorspellingen omdat ik ze altijd al duizend jaar heb gehad, vroeger ook uh, wat allemaal niet helpende gedachten zijn. Maar goed, het blokkeert je en het, het blokkeert je. En je gaat ervan in paniek en je gaat. In het geval, wat, wat ik ook mijn klant zag doen, wat ik zelf ook heel erg herken, heel hard werken. Dus nog meer voorbereiden, nog beter sleutelen aan je programma, nog beter de inhoud van dat onderwerp wat je het over wil gaan hebben, nog beter voorbereiden. Dus hard, hard, hard werken. Terwijl de truc is. Stil te staan en in jezelf even te landen en te kijken van wat denk ik nou eigenlijk echt? Met welke gedachten maak ik me nou mezelf nou zo angstig en onrustig? Want als je die gedachten ziet, dan kun je vervolgens zien, kun je vervolgens normaliseren. Oh, ik ben weer, ik ben weer aan het malen. Oh, oh, ik moet iets spannends doen. Oh, dan is het niet gek dat ik angstgedachten creëer in mijn hoofd. Dus dan kan je het normaliseren. Dus als je het observeert, kan je het daarna normaliseren. En vervolgens kan je je afvragen: van oké, okay, kan ik nou werkelijk waar denken, wat ik. kan ik nou werkelijk waar voorspellen wat ik denk? Klopt het nou? Kan ik voorspellen dat dit een fiasco wordt, deze klus? Nee, dat kan ik niet voorspellen. Dus door een mentale training te doen met jezelf. en dit vergt. Naar mijn ervaring veel training. Veel mentale mindset training. Om te komen tot het punt dat je weer echt in je centerland. In connectie bent met je higher self. In connectie bent met je echte ware zelf. Je werk, Wie je werkelijk bent. Voorbij de angst. En dan ontstaat daar dus een vrijheid om... Ja, ook nieuwsgierig te zijn naar wat er gaat komen. Dat je echt in het hier en nu kunt zijn. Dat je echt, zoals uh, Eckhart Tolle zegt, het ego, losleid, ego loslaten, pijnlichamen loslaten. Dat je echt nieuwsgierig kunt zijn. En echt in het moment kunt zijn. Want het enige wat we als, waar we als leiders echt onwijs effectief zijn, is het gewoon echt als we in het hier en nu kunnen zijn. En niet als we vanuit ons hoofd dingen aan het voorbereiden zijn. of of in een groep of met een groep leiderschap pakken, terwijl we in ons hoofd zijn, gaat dat werkt niet als je een groep moeiteloos mee wil krijgen. Dus enig wat ik met mijn klanten doe, is, is achterhalen wat een bron is van de onrust. En, en vaak is dat 9 van de 10 keer zijn dat gedachten die een negatieve voorspellende waarde hebben. En we trainen de brein. Dus het is belangrijk te observeren wat je denkt. Als je erachter wil komen, wat de beste leiderschapsinterventie is. Tweede, wat belangrijk is, is dat je gaat observeren van wat doe ik nou eigenlijk in mijn leiderschapstijl, in mijn gedrag in dit moment. En in de tweede casus die ik je vertelde van iemand die, al, die een bestuur coacht en iemand die al vergevorderd is als interim manager werkt, die zeiden allebei tegen mij, ik zie mezelf... Taken, verantwoordelijkheden van andere mensen overpakken. Ik zie mezelf hard werken. Ik zie mezelf te veel adviezen geven. Um, ik zie mezelf ja, gewoon ook te druk maken. Ik zie mezelf gewoon meer tijd besteden... dan dat ik werkelijk denk dat het nodig is. Dus dit zijn allemaal gedragingen... Die, waarvan we ons kunnen afvragen... is dit helpend voor het doel wat... Jij hebt met de groep die je aan het bedienen bent, maar ook die de groep heeft. Nou, in dit geval was het, in beide gevallen was, het, nou ja, mijn gedrag is helemaal niet helpend. En vervolgens komt de vraag: Dus zie jezelf, zie je eigen gedrag, zie wat je denkt. En vervolgens, wat waar we het over hebben in mijn coaching, is het niet allemaal zo persoonlijk te maken. Want zodra ik de, st de vraag stel, oké, okay, als nou eventjes niet naar jou, maar dan gaan we het even over de groep hebben. Wat is dit voor groep? Hoe gedragen mensen zich? Hoe gedragen mensen zich ten opzichte van elkaar? Wat hebben ze allemaal tegen jou gezegd in één-op-één gesprekken? Um, ja, wat valt je op aan patronen? Hoe voel je je als je in, dit, in deze context staat? Dan beginnen mijn klanten vaak al te lachen. Want zij weten hoe het werkt met menselijke systemen. Zij weten hoe het zit met groepsdynamica. Zij weten dat groepen door flight gaan, door fight gaan en dat dat... Ja, dat dat de plek is, de organisatiedynamiek is... waarbinnen we te, te werken hebben in organisaties. Maar zodra ik ze dus weer heel even van hun eigen ellende afhaal... en even focus op de context... zien ze in dat hun organisaties waarin ze staan... dat die in flight zitten. Negen van de tien keer zitten ze in flight. En als ze al in flight zitten... dan hebben ze, zeg ik altijd, niet de competenties... Die ze moeten hebben om fatsoenlijk door flight heen te komen. Dus je moet ze altijd weer terug opvoeden. Je moet een groep altijd opvoeden. Je moet ze een aantal competenties aanleren. Waardoor ze groepsvolwassen worden. Waardoor ze fasevolwassen worden. En dus mijn klanten in dit geval allebei. Oh ja, ik was vergeten. Ze zitten in flight. Oh ja. Dus toen ging ik doorvragen in de tweede casus. Van oké, okay, nou, oké. Okay. Wat is nou echt typisch? Nou ja, iedereen doet maar wat. Ze schieten langs elkaar heen, komen afspraken niet na. Nou, het is eigenlijk niet helder wie wat doet. Dus in dit geval is dat typisch aan de flight face van haar in haar context. Dus elke uh, vluchtfase heeft ook weer typische gedragskenmerken ze dus wil niet zeggen dat, al, dat, het, dat je overal hetzelfde gedrag ziet daarom is die analyse zo ongelooflijk nodig om te kijken van wat is nou precies um, en het derde verhaal was het typisch van oh ja wat, oh ja ze zitten allemaal nou naar mij te kijken, ik heb zo goed voorbeeld gegeven ik heb het zo allemaal goed op de rit gezet dat ze nou heel erg afhankelijk van mij blijven. Dat is wat ze zei, wat er gebeurt. Ze zitten allemaal naar haar te kijken. Van, vertel jij me maar wat, wat we moeten doen. Toen moesten ik Want toen zei ik, weet je nog, dat flight phase, dat angstfase, dat die ook nog heet afhankelijkheidsfase. Dus wat we creëren als leiders soms, is doordat we de, ja, de structuur zo goed neer hebben gezet. Wat heel belangrijk is in flight. Dus er zijn, je hoort nu twee verschillende dingen... die enorm belangrijk, eh, belangrijk zijn. Maar die zijn, staan wel los van elkaar. Dus, dus als je te veel structuur biedt... en je pakt te veel leiderschap... en je bent te directief... dan creëer je een afhankelijkheid die je niet wil. Dus dat was het patroon in die context. Dus even terug. want daarna, Nu ga ik naar de interventies. Dus in, in het eerste geval... Als ik mijn mensen koos, gaat het altijd over de vraag... oké, okay, what's going on with you? Wat denk je en wat doe je? Wat voel je pak ik ook mee, maar die laat ik voor het gemak nu even weg. Uh, en vervolgens gaan we naar de context kijken... van wat gebeurt er nou in die dynamiek? En als ik die twee dingen weet... dan kunnen we daarna naar leiderschapsinterventie. In het geval van de mindset training... dus in het geval dat er angst is en onrust is en dat we onszelf helemaal gek maken van negatieve door negatieve voorspellingen... is de interventie alleen maar op onszelf gericht... en moeten we dus regelen dat we vrij zijn uit die angst. En in het geval van mijn klant, wat zo prachtig is als we dit werk doen... en we gaan aan haar mindset werken... en we gaan zorgen dat ze in haar vrije ik en haar zelf terecht zelf terechtkomt... Land ze in, in haar weten. Land ze in haar expertise. Land ze in dat ze weet dat, dat, het, dat ze op de grens van het onbekende kan staan. En dat ze alles aan kan wat er ook gaat gebeuren. Land ze in vertrouwen. En in, in stevig leiderschap. In leiderschap wat ze nodig heeft de volgende dag. Zo nodig heeft dat ze me appte. Nou, wat ik, dat, is, dat wilde ik niet zeggen. Ze heeft het zo goed gedaan dat ze me appte van Floor. Het was een fantastische sessie en ze zijn helemaal mee. En... Dus in de situatie dat de mind fucked up is, zeg maar... ...is mindset training nodig bij jezelf als, leiderschap, als leiderschapsinterventie. Bij de tweede en de derde casus... Bij de tweede was het helemaal vaag. De hele, het hele bestuur... Het was niet helder wie wat deed. En daardoor creëerde dat vluchtgedrag en vaagheid. Dus toen kwamen we samen op van de, de best passende interventie is nu... om terug aan de tekentafel te gaan met dit team. En heel scherp te zetten van... Nog eens een keer naar het doel te kijken van, de, van het team. Is dat nou voor iedereen helder? Is nou iedereen, iedereen rolhelder? Ieders rolhelder? Is ieders taak helder? Is jouw taak helder als begeleider, als coach, als leider? Als, zodra dat dan hel, helder is en de afspraken staan, dan kan je weer verder in het traject. En we denken wel allemaal dat dat soms even in een sessie van twee uur geregeld is, maar dat is vaak niet zo. Dat heeft vaak meerdere sessies nodig. Dus mijn klant is. Casus 2 gaat weer terug aan de tekentafel, zoals ik dat noem. In casus 3, waar um, dus die afhankelijkheid groter werd... en mijn klant doorhad wat er nou precies bij zichzelf aan de hand was... en wat er in de context aan de hand was, toen moest ze lachen... en toen riep ze haar eigen interventie, leiderschapsinterventie van, oh ja, ik moet achteruit... En toen moest ik lachen. Ik zeg, ja, je weet het. Je weet het gewoon. Je weet, je weet dat groepen in flight directief leiderschap nodig hebben in het begin. Want in het begin, als alles onzeker is en vaag is... en mensen hebben duizend organisatieveranderingen al gehad... en weten niet precies wat de bedoeling is... en er is eerst een angstcultuur, dan moeten we even stevig leiderschap pakken. Maar als we dat te lang doen en we gaan slaan door. Dan creëren we dus die afhankelijkheid. Dus ja, je moet wel degelijk achteruit. Je mag achteroverleunen. Je mag op je handen gaan zitten. En je mag mensen fouten laten gaan maken. En je mag als mensen vragen stellen aan jou de vraag terugstellen: van hoe zou jij het doen? Je mag meer naar die coachende stijl, in plaats van naar de directieve stijl, meer naar de coachende stijl gaan wegbegeven. En dat is uitdagend als je een control freak bent. Um, maar ja, dat is wel wat je te doen hebt als jouw verlangen is, wat in casus 3 het geval was, het verlangen om misbaar te worden. En dat, dat, dat verlangen kennen wij als leiders. Volgens mij willen we dat allemaal. Als je weggaat van een klus, wil je gewoon het gevoel hebben dat je iets geweldigs hebt achtergelaten. En dat ze het zonder je kunnen. Daarom is het zo belangrijk om te shiften van stevig leiderschap in het begin. Naar direct, sorry, stevig directief leiderschap in het begin. Naar veel meer coachend en laissez-faire leiderschap in the end. En zo krijg je dus groepen moeiteloos in beweging. Krijg je mensen die... Voor op een stoel zitten waar het draagvlak is. en die allemaal verantwoordelijkheid nemen. voor de verandering die je wil. Dus je hoort drie verschillende casussen. waarbij ik altijd met mijn klanten. zoek naar. wat is nou de best passende leiderschapsinterventie. waarbij we dus. en kijken naar het individu. dus het, het ik. En zowel. moeten we dan soms mind. Mentale training doen. Soms moeten we analyses maken. En structureel kijken naar. Wat denk ik en wat doe ik? Vervolgens kijken we naar de context. Naar de groep. Om vervolgens te bepalen. Oké, okay, what's next? Wat is de eerstvolgende interventie die ik te doen heb? En dan kan je niet alles van tevoren uitdenken. Want ik denk dat dat de kracht is van stevige leiders. Om in het hier en nu te kunnen werken. Steeds in het moment te kunnen zien wat er nodig is aan interventie. Op hoofdlijnen wel weten waar je naartoe gaat met het team. Want dat is ook jouw rol om dat team te begeleiden door die verandering naar die doelen toe. Maar je kan niet alles uitdenken omdat het altijd mensenwerk is. Groepsdynamica is zeer complex en dat vraagt van jou werken en vrij zijn in het hier en nu. En in het moment de allerbeste leiderschapsinterventies doen. Nou, ik hoop dat je echt heel veel aan deze aflevering hebt. Ik hoop dat ik je inspireer om en niet zomaar intuïtief uh, leiderschap te pakken, maar altijd je bewust te zijn van wat je doet en waarom je het doet. Zou je er met mij wel eens over willen sparren over jouw higher self, leadership? Vraag dan een clarity call met me aan. Dat kan via de link in de bio. Je bent heel erg, erg welkom. Um, ik ga altijd vrijblijvend... Graag vrijblijvend met je in gesprek met iedereen. Ik, ik wil gewoon kennis maken. Kijken of jij mijn stijl aanspreekt. En kijken of ja, jij mijn ideale klant bent. Zo ben ik ook altijd. Ik ben altijd heel. Ik wil niet met iedereen werken. Ik wil alleen werken als ik echt denk, en voel en zie van uh, wij kunnen heel hard vliegen samen. Dus boek je call. En uh, anders tot de volgende aflevering. Thanks for listening. Doei!